0: Bienvenue à cet épisode spécial de mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
1: Salut Patrick.
0: Alors, euh, un des mandats qu'on s'est donné avec ce balado-là, c'est d'introduire, de, euh, de, de vous présenter euh, des artistes et des artisans euh, du cinéma québécois et euh, peut-être présenter des euh, métiers un peu méconnus euh, de, de ce monde-là. Alors, euh, cette semaine, ben on a entretient euh, quelqu'un d'assez intéressant, n'est-ce pas?
1: Oui, euh, Claude Paré, qui est directeur artistique sur euh, des grosses productions. Bien, il a commencé ici au Québec, mais maintenant euh, à Hollywood, euh, notamment le, le, la planète des singes, le premier de la, de la remouture. On a... Euh, hit euh, le premier chapitre là, mm -hmm. donc qui a tout créé la maison et tout puis euh, un des plus gros projets euh, Spider-Man Far From Home là, donc pas lui qui était au cinéma récemment mais celui de 2018 du ouais. ouais, c'est ça le... qui se passait un peu partout en Europe et en fait ce qui va nous expliquer aussi c'est qu'ils ont recréé l'Europe ouais. <rire> fait que super intéressant avec euh, avec Claude justement qui a quoi une trentaine d'années de métier euh, dans le corps comme ouais on... une
0: longue feuille de route et avec un, un parcours super intéressant. Donc, euh, il va nous raconter euh, tout ça. Et euh, ben, ça va vraiment démystifier un peu tout le, le travail de la conception artistique, direction artistique d'un film. Mais avant, on va faire un petit survol euh, ouais, rapidement, de l'actualité, des... quand même, des petites nouvelles. Ben, enfin, il y a une grosse, grosse nouvelle <rire> qu'on doit souligner quand même là, pour les amateurs de cinéma.
1: Ben, on espère que c'est vous. Euh, on a annoncé l'ouverture des cinémas le 7 février. Yeah! Euh, oui, on est super excités nous-mêmes. Euh, reste à voir, est-ce que, bon, lundi, c'est un peu une drôle de date pour le cinéma? Est-ce que ça va peut-être... Peut Peut-être qu'on va plus s'ouvrir le vendredi 11, qui qu coïncide plus avec les sorties. Et là, ben, ça va être de voir quels films, disons, prêts, des fêtes ouais. et des sorties de janvier et autres qui vont, avoir, euh, qui, qui vont être disponibles. Il y en a peut-être qui vont avoir malheureusement manqué le bateau. Mais bon, euh, à valider. Fait qu'on vous revient, euh, nous, assurément, le vendredi 11, on va reprendre nos épisodes réguliers. Là. On va avoir pas mal de rattrapages, de nouveautés à faire mais euh, alors cette semaine on est avec Claude et euh, la semaine prochaine on a un épisode spécial euh, on en parlera tantôt
0: tout ce que je veux moi c'est revoir au moins Spider-Man une autre <rire> fois en <rire> salle <rire> je puis me voir
1: les aussi euh, Pizza qu'on attend ouais. depuis si longtemps si ça vaut enfin la peine toi il y a Scream aussi c'est sûr bien que... euh,
0: sûr écoute on a tous réécouté les, les quatre films euh, en famille euh, donc euh, ah, je suis curieux de, de voir je suis vraiment
1: pas à jour mais je suis curieux de voir mais j'ai l'impression aussi que euh, rapidement comment ils l'ont fait le fait de pas avoir mis le 5 dans le titre puis je vais l'avoir nommé screen, je pense que ça se veut un genre de, de stand-alone un peu, là, tu ouais, que ex... quelqu'un qui n'aurait pas vu les autres va comprendre, tu je... juste comme moi en sachant la, la mysticité, mais, t'sais, je, je pense que je jamais vu le 4, puis les autres, ça doit faire euh, 10 ans, là, que je okay. les ai pas vus, mais,
0: ben moi, ce qui m'encourage, c'est que les critiques sont quand même très positives. et disent, c'est la meilleure suite depuis le premier, donc la, la meilleure suite au premier film. Okay. À original. Donc, euh... On verra bien, on bon, verra ben, bien.
1: découvrir probablement dans, euh, soit, deux semaines à ce moment-là. Trois semaines. En tout cas. Euh, autre nouvelle, il y a, ben, en parlant justement des films qui vont peut-être reprendre l'affiche, Au revoir le bonheur de Ken Scott euh, mm -hmm. pendant la fermeture des cinémas. Ici, il a été présenté euh, en fait, il était en compétition au Festival dalpes d'Huez, qui est un festival de, de comédie, euh... Ben, ils disent international, c'est pas mal plus francophone. Oui, oui. hein? C'est euh, en France. Fait qu'à chaque année, là, il y a des films, des comédies euh, françaises et européennes qui se démarquent là. Et euh, ben, dans le fond, les quatre euh, protagonistes, là, François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille, ils ont gagné ensemble. C'est un prix collectif d'interprétation masculine. Fait que c'est comme le meilleur... Euh, cast masculin euh, pour une comédie. Alors, euh, bravo à eux. Oui, vraiment. Puis le film, je suis ben, pas mal sûr qu'il va revenir sur les écrans puisque c'est un film euh, québécois. Là, fait que c'est peut-être des films américains qui vont avoir raté le, le bateau. Là, ceux qui ne seront pas assez démarqués aux États-Unis. Fait que là, ils vont... Euh, les, les, les salles de cinéma vont laisser tomber. Mais d'après moi, au revoir, devrait euh, reprendre euh, du, du service. Ouais.
0: Tout à fait. Sinon, euh, Francis Coppola qui... Euh... Tournerait enfin son film euh, tant annoncé, euh, Mégalopolis ça?
1: Exact, Mégalopolis. C'est dans la lignée de. On dirait que tous les grands réalisateurs ont une espèce d'œuvre qui, qui, euh, qui rêve, qui fantasme depuis très longtemps. Lui, c'est un projet qu'il avait depuis début 2000 à peu près. Puis on parle, euh, en fait, euh, à la fin de l'automne, il a annoncé qu'il qu était prêt, qu'il voulait le tourner. C'est un projet de 100, 120 millions de dollars. Puis. Coppola a jamais fait ça, là, jamais mm -hmm. eu ces, ces budgets-là. Fait que pour quand même un. Ben, je ne dis ça, pas l'image, mais un réalisateur, euh, que ses derniers films n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il avait fait précédemment.
0: Ça fait quand même longtemps qu'il a tourné aussi. Là, dans les 15-20 dernières années, il n'a pas fait grand film. Non,
1: exactement. Donc... Puis, euh, ben, bref, en tout cas, on lui souhaite tout son succès. Mais là, il disait qu'il était prêt à financer le film lui-même s'il fallait. Il a vendu des vignobles. Ouais, oui. Mais il aimerait quand même avoir des gens autour. Ça, c'est ce qu'il disait à, à la fin de l'été. Puis là, récemment, il y a des articles qui disent que le tournage va débuter cet automne. Il euh, y a déjà euh, Oscar Isaac et Forrest Whittaker qui sont attachés au projet. Puis il y a des pourparlers avec Kate Blanchett, Michelle Pfeiffer, John Voight, puis Zendaya. C'est vraiment un gros casting. dans le fond, euh, l'histoire de Megalopolis, c'est que c'est un peu une, une refonte là, de, de l'histoire de la conjuration de Catilina, qui est un complot politique. Euh, tu, pour, pour prendre le, le pouvoir à Rome là, à peu près en 60 avant Jésus-Christ fait que ce serait comme une façon de remettre ça dans un genre d'avenir contemporain dans une grosse ville un genre de New York donc fait une histoire euh... grand public
0: bref ouais <rire> c'est ça
1: ben à 100 millions cas, faut que tu, tu vises large là. fait que euh, bref ça serait un gros blockbuster pour Coppola. alors euh, on sait pas j'ai pas réussi à savoir quel studio serait attaché à ça mais je, je, je lui souhaite euh, que, 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 que ça vienne euh, au jour. Puis l'avenir nous dira si ça va être un succès ou. Euh... Ça sera le,
0: le Napoléon euh, de Kubrick euh, à Copenhague. Ouais, Est-ce qu'il va finir <rire> sur un
1: bang <rire> ou sur un flop? Là? Puis, euh, ben, en parlant de gros tournages, euh, y avait, on avait parlé aussi la semaine dernière dans notre épisode des films les plus attendus de 2022. Mmh. Il y avait Mission Impossible 7 qui avait été reporté plusieurs fois à cause de complications. Et euh, ben, Patrick et moi, on trouvait ça étrange qu'ils sortent en septembre pour ce genre de film. Puis, je pense que trois heures après qu'on ait diffusé l'épisode, ben, oui. ils, ils ont annoncé les reports de Mission Impossible 7 et 8. Fait que maintenant, ça va être à l'été, juillet 2023 pour le 7 et ju fin juin 2024 pour le 8.
0: Ben, D'autant plus, qui avait déjà le Top Gun euh, qui sortait au ouais, de C'est ou... ça, lui, il n'est pas bougé. Fait fait deux, deux ouais. films de Tom Cruise en quatre mois, ouais, cinq mois. Fait... du même studio. Ouais, fait que c est... C est... toutes c'est ça.
1: C'est toutes ses œufs dans le même panier un peu. C'est beaucoup plus logique comme euh, disposition. Mm. Fait que bref, pas de mission impossible pour 2022. Il faudra être plus patient et euh, ben c'est drôle en parlant c'est un bon fil conducteur en parlant de Paramount John Krasinski qui a fait les Quiet Place chez Paramount mm -hmm. ben là son prochain film sera encore avec eux c'est un projet qu'on avait entendu parler depuis 2019 ça s'appelle Imaginary Friends et il vient de le retitrer pour If fait que ce qui est un peu comme les initiales de Imaginary Friends mm -hmm. et de ben, qui veut dire si là? et puis ici si. If alors ça met entre autres Ryan Reynolds euh, c'est lui qui est attaché au projet depuis 2019, dans le fond. Puis là, on vient d'ajouter Steve Carell. Fait que ça va être une réunion de « The Office euh, » américain pour euh, Carell et Krasinski. Puis aussi euh, Phoebe Waller-Bridge et euh, Fiona Shaw, qui les deux étaient dans « Killing Eve ». Mais en fait, euh, Phoebe euh, Waller-Bridge est la créatrice de « Killing Eve ». C'est aussi elle qui est dans « Fleabag », mm -hmm, si ouais. vous avez un, un visage sur elle. Là. Et euh, le synopsis est assez mystérieux pour le moment, là, mais on suivrait euh, un homme, présum euh, présumément, ouais. qu'on présume être, <rire> Ryan Reynolds, qui lui est capable de voir et de parler aux amis imaginaires des gens, là, même ceux qui ont été oubliés ou abandonnés. Un genre de comédie, j'imagine, autour de ça. Et j'ai je crois comprendre que Krasinski va être derrière et devant la caméra, mais il ne serait pas le rôle principal. Probablement, je sais pas, un ami imaginaire ou peut-être quelque chose comme ça. C'est tout le genre de projet qui euh, pique ta curiosité, ah, Tout toi? à fait.
0: Tant par le sujet euh, que le casting, mais je, je suis content de voir aussi que Krasinski, qui m'a vraiment impressionné avec ses films A Quiet Place, là, parce que je pense qu'il avait réalisé un autre petit film indépendant avant, mais il n'y avait pas euh, une longue feuille de route là, comme réalisateur. Il a réussi ça. à faire deux œuvres. Quand même euh, assez incroyable, là, où il maîtrise vraiment le langage cinématographique. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, de le voir ailleurs, d'aller dans un, dans un autre genre, un autre créneau. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire, effectivement.
1: Oui. Alors, ben la sortie est déjà prévue, mais c'est novembre 2023. Fait que, dans le fond, euh, on, on va avoir Mission Impossible 7 en juillet, puis IF <rire> euh, en novembre. Euh, ouais, ça fait. Pas mal le tour des actualités pour cette, pour cette semaine. Fait qu'on pourrait, on pourrait enchaîner tout de suite avec notre entretien avec euh, Claude Paré.
0: Allons-y. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez vu son travail sur les grands euh, écrans, entre autres dans les films euh, Night at the Museum, It et « Spider-Man Far From Home ». Aujourd'hui, on a le bonheur de s'entretenir avec Claude Paré, qui est directeur artistique, euh, qui travaille sur de, de grandes productions à Hollywood. Donc, euh, il va nous euh, parler de, un peu de, de son parcours, puis euh, comment tout ça se passe, ce métier-là, qui est quand même assez méconnu, Jeff, du monde du cinéma.
1: En effet. Bonjour, Claude. Bonjour, messieurs.
0: Merci de prendre ce temps avec nous. Alors, euh, moi, je vais avec la première question de base. Est-ce que plus jeune, c'était un métier dont tu rêvais faire ou tu voulais être peut-être réalisateur ou juste travailler dans le monde du cinéma? Qu'est-ce qui a mené vers ce métier-là?
2: Euh, en fait, euh, c'est drôle parce que j'ai jamais rêvé comme tel de faire du cinéma. Je sais que j'aimais beaucoup aller le dimanche après-midi euh, à la paroisse Saint-Vincent ferrier à la salle paroissiale voir les films qui étaient projetés là. Puis je me souviens qu'il y avait un film particulièrement qui m'avait vraiment frappé, c'était « Le cerf-volant du bout du monde », qui est un film français euh, qui était euh, qui était l'histoire d'un petit gars qui a un cerf-volant, puis le cerf-volant se rendait jusqu'en Chine. Et euh, c'était vraiment... Il y avait pas d'effet spéciaux visuel comme tel, mais la mise en scène était spectaculaire, les décors, le, on se croyait vraiment en Chine. Puis, après ça, euh, chez nous, euh, à l'Expo 67, euh, j'avais 13 ans à cette époque-là, mes parents avaient permis qu'on s'achète une caméra Yashika, une 8 mm. Puis on, on a commencé à filmer nos aventures à, à l'Expo, mais aussi on a commencé à se faire des petits films.
0: Okay.
2: Puis mon frère, le plus vieux, il faisait des montages, des, des petits films. Puis on, il fallait envoyer la bobine se faire développer à Toronto, puis ça revenait dans une petite boîte de rien. Euh, puis là, ben, j'ai comme pris goût à ça, puis euh, après ça, au collège Grasset, j'ai fait un petit peu d'école là, j'ai euh, suivi un cours en cinéma, puis j'écrivais des histoires, des scénarios, puis euh, euh, je sais pas, je devais avoir du talent, puis on a rencontré un orientaire à cette époque-là, on rencontrait tous un orienteur quand on était en 8-9e année au, au collège, puis euh, il m'avait dit « toi, oh, tu devrais t'en aller au cinéma okay. ». Mm. Alors, euh, je jamais vraiment, comme tel, eu le, le désir ardent de, de devenir un réalisateur, un production designer, n'importe quoi. Était... Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé, d'abord j'ai lâché l'école en 16 ans et demi, puis euh, après euh, les quatre premières années du cours classique, c'était le changement vers le cégep puis j'avais fait une année en secondaire 5 public, puis c'était vraiment un autre monde complètement, puis j'avais pas vraiment embarqué là-dedans, donc j'avais lâché l'école, puis j'avais trois quatre jobs, puis j'étais parti en Europe euh, euh, pour faire un voyage, puis j'étais revenu, puis en revenant, dans la presse, l'ONF offrait des stages de formation en cinéma pour des gens qui avaient aucune expérience. Okay. Là, là, rendu là, j'avais 20 ans à peu près. Ça fait que j'ai appliqué, puis j'ai eu une entrevue, puis finalement, euh, sur 560 euh, demandes qui ont eu à travers le Canada, il y en a plus 12, j'étais un tueur.
0: Wow. Et combien de temps as-tu travaillé? Ben, j'imagine que tu es venu à travailler un peu pour l'ONF, à t'impliquer un peu plus au sein de l'organisation.
2: Ben, en réalité, <rire> il n'y avait pas de stage dans le domaine de, de la scénographie ou du département artistique c'est tous des, des domaines techniques comme le son, la caméra, euh, le montage. Il y avait un truc en régie, je pense. Euh, puis euh, finalement, euh, les deux dames que j'avais rencontrées, euh, elles m'avaient donné des noms de gens à voir dans l'édifice dans pendant que j'étais là. Puis moi, je faisais le tour avec ma, ma liste. Puis J'ai rencontré tout le monde qui avait, euh, dont elle m'avait au pluriel suggéré des, des, des contacts. Puis finalement, je les ai rencontrés, ces deux dames-là. Puis là, j'ai répondu, j'ai fait ça, 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 j'ai tout vu. Uh, ils ont vu que j'avais un petit peu d'intérêt, puis j'étais dynamique, puis tout ça. Alors finalement, ils ont créé un stage uh, pour le département artistique, pour moi. Puis mon premier film, je l'ai fait avec uh, Michel Brault, uh, Anne-Claire Poirier, uh, Paul Bayarjon, Luce Guilbeault, uh, uh, il y avait Gobet, je ne souviens plus son prénom, le comédien Gobet, en tout cas, on était tous en location uh, à Saint-Pierre-les-Béquettes, dans un inn, on se tous les soirs ensemble, à une grande table, c'était comme une grande communion... Uh, c'était une nouvelle famille, je découvrais le monde, euh, euh, je découvrais un nouveau monde complètement. Puis à cette époque-là, euh, tu arrivé à l'ONF et on te donnait un bon de commande, puis il disait fais une liste de ce que tu as besoin. Puis tu faisais les, les bandésifs, les cordes, les mousquetons, euh, n'importe quoi. Tu allais au magasin, puis il donnait une boîte, puis tu avais tout dedans. Puis là, tu arrivé avec ta boîte, puis il tenait les clés d'un gros station wagon lettré. National Film Board of Canada, l'office national du Film du Canada. Tu mettais ça là-dedans, tu t'en allais avec ça. Puis, there you go, tu étais parti. C'était comme, euh... fait. Que moi, j'habitais dans le quartier Villeray sur le Rive julien à cette époque-là. Puis, quand j'arrivais avec mon gros station wagon, <rire> c'était des gros mastodontes. Là. je me stationnais, les gens étaient bien impressionnés de me voir débarquer de partout. C'est là que le, c'est là que le côté glamour, le faux côté glamour. <rire> a commencé dans ma vie.
0: <rire> Moi, je voulais savoir, donc, déjà, à ce moment-là, le côté technique, pour toi, c'est sûr que ça ne t'intéresserait pas ou ça t'interpellait beaucoup moins, disons.
2: Ben, disons qu'à cette époque-là, le euh, côté technique, c'était pas... Ça existait pratiquement pas. Je veux dire, les caméras, c'était vraiment euh, très... Euh, très... Euh, rudimentaire. rudimentaire c'était facile à réparer. Euh, c'était pas... Euh, il hein, y avait Panavision, il y avait juste Mel Openheim qui avait de la licence Panavision au Canada, je pense. Quand on travaillait sur des productions étrangères, des fois, on avait des plus gros, des plus grosses caméras. Mais sinon, euh, c'était euh, preneur de son, et travaillait avec Sanagra, puis c'était vraiment, euh, c'était très rudimentaire de base. Euh, souvent, quand on avait des ce qu'on appelle des flares, cest à des reflets sur des vitres mmh. ou sur des on mettait un petit bout de tête noire dessus. c'était en de caméra, pour filmer pareil. Puis quand on voyait, les roches, nous autres, on le voyait, mais les gens, quand ils regardaient le film, ils ne le voyaient pas. Là, tu sais, <rire> <rire> puis si on commençait, je fais des, des conférences des fois, euh, j'ai écrit un texte à peu près 50 pages où, euh, que, que, je, que je fais live. Là, tu sais, puis euh, 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 quand j'ai commencé, moi, il me donnent tu sais, donne un rouleau de 30 sous. Là, où, tu sais, puis ce pas pour payer pour les communs il n'existait pas. Là, tu sais c'était pas pour euh, était pas pour euh, euh, des trucs comme ça c'était vraiment pour quand tu avais quand on bipersonnait fallait que tu ailles appeler pour appeler au bureau pour savoir c'était quoi qu'est-ce qui se passait t'sais. on avait juste des pagettes t'sais. puis euh, <rire> on, on faisait le trafic avec des avec des drapeaux tu sais quand on faisait tout t'sais. on était deux gars nous autres au département artistique. Vianney Gauthier, que je suis sérieux et moi puis on était on faisait tout t'sais, on commençait le matin on arrivait à, on allait chercher les meubles dans un magasin, on s'en allait à la location, on meublait la location. Lui, il partait pour la journée faire d'autres courses. Moi, je faisais le plateau avec les accessoires, avec les, les acteurs, je sais, comme accessoiriste. Puis après ça, euh, il revenait le soir, on pactait notre stock, on s'en allait, puis on, on quittait. On tournait l'entrepôt au magasin, on déposait nos trucs. On travaillait 14 heures par jour, pour on était bien contents.
0: Est-ce que déjà à cette époque-là, on pouvait rêver de vivre de sa vie comme directeur artistique? Est-ce qu'elle vivait certaines avenues ou il fallait faire plusieurs <rire> je boulots? Souviens,
2: je, je me souviens que, on va garer un petit peu, mais je me souviens que ma belle-mère de l'époque voulait que je sois pompier. <rire> Alors, j'ai quand même fait euh, l'examen euh, des, des pompiers. Je suis rentré dans les pompiers. Ah, ouais. Puis, je venais, je venais de finir un film avec Fernand Dansereau puis euh, Yolande Rossignol qui s'appelait Amour. Et ça se passait à Saint-Pierre-les-Bequettes. Euh, pardon, à. à, à Uh, « Tetra Minds uh. ». Et uh, j'avais, tu sais, c'est un film très féministe. Uh, j'avais une barbe, des cheveux longs, puis uh, un peu comme vous autres. c'est <rire> des blagues. Et, uh, et finalement, uh, quand je suis arrivé à l'ensemble d'entraînement, j'ai bien vu que c'était comme un peu étrange. Je vous épargne les détails de, des blagues salaces qui se disaient là déjà par même l'état-major qui nous accueillait et ça. Puis quand on a essayé le casque, l'imperméable, les bottes, le, le, le chef de, de l'état-major, je sais pas quoi, il m'a dit, toi, à l'heure du lunch, tu manges pas, tu vas te faire couper les cheveux. <rire> mais moi, j'avais déjà vu que c'était pas mon monde. Mm -hmm. J'ai rien contre les pompiers, il faut pas un travail extraordinaire, mais c'était pas pour moi. À l'heure du lunch, je suis allé de l'autre côté de la rue, <rire> j'ai une cabine téléphonique, j'ai appelé pour dire que je rentrais pas l'après-midi. <rire> puis qu'il m'envoie mon chèque de paie chez nous. <rire> Je l'ai jamais reçu, en tout cas. Mais finalement, euh, non, ça s'est enchaîné. Quand tu travailles, tu n'es jamais aussi là que quand tu travailles. Hein? Puis moi, j'ai compris vite que quand tu fais un film, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu trouves le prochain. Mmh. Alors, je faisais beaucoup de, beaucoup de, de PR. Tu sais, J'étais quelqu'un qui était à l'aise en français ou en anglais parce que j'avais appris l'anglais justement à l'Expo 67 en en côtoyant des, des, beaucoup de, 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 de... On a eu, ça a été une chance extraordinaire pour nous, les Montréalais, d'avoir ça à l'époque où c'était arrivé avec le métro, parce que ça nous a ouvert les yeux sur le monde, c'était vraiment, euh, c'était fantastique. En tout cas, le maire de la peau, c'était vraiment un visionnaire. Bref, euh, oui, effectivement, moi, j'ai commencé à, à l'ONF, je travaillais en production française, production anglaise, j'ai travaillé, j'ai fait des films au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, c'était en location, c'était toutes des petites demi-heures. Mais... Puis ça, ça a été remarqué par des gens à Toronto euh, qui m'ont fait faire des films aussi à Toronto. Puis, euh, tu sais, j'ai développé un petit peu mon expertise comme ça. Puis vers le, Là, je te parle, on est dans les années 70. C'est euh, fin 70. Après ça, euh, je me suis ramassé euh, à faire beaucoup de movie of the week puis de mini miniseries. Parce que le dimanche soir, nous autres, c'était pas des réalités chaudes qu'on écoutait. C'était euh, Ed Sullivan, Movie of the Week, euh, des mini-séries sur l'histoire de Ford, de P.T. Barnum, tout ça. Puis ça se faisait beaucoup à Montréal. Euh, il y avait un producteur new-yorkais qui avait beaucoup Montréal. Puis il y avait aussi, en tout cas, des, des compagnies de, de services, de production de services, qui euh, qui nous engageaient. Puis on apprenait avec des, des production designers ou des directeurs artistiques qui avaient plus d'expérience que nous. Puis on développait nos talents, puis tout ça. Puis, euh, finalement, euh, c'est comme ça que j'ai un peu bâti mon, euh, mon CV, moi, euh, dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80. Genre. Après ça, j'ai commencé à aller à Los Angeles en 87. Avec mon portfolio, je faisais des grands dessins au fusain sur des grandes feuilles, puis je, je partais avec ça. Puis j'avais une cassette VHS avec rien dessus. Finalement, c'était juste des images. Puis mon CV qui était, tu sais, euh, c'était Claude Parr. Il m'appelait Claude, tu sais. Claude Parr. mais comme tu j'étais un golfeur, je toujours aujourd'hui, j'espère. Claude Parr. Ça fait que finalement, euh, j'ai commencé à 93. Tu sais, ça a pris six ans, là, comme faux là, avant que je commence. Tu sais, je allé à chaque année. Euh, j'étais là pour les, les événements de le King, les riots, puis tout ça. C'était comme... Euh, mais j'avais des enfants à partir de 1990. Alors, j'allais pour un mois... Je revenais, puis tu sais, j'avais une maison, j'avais une famille. Il fallait que ma femme tenait le fort euh, au bout. C'était vraiment. Euh, C'était. D'ailleurs, je leur remercie, mon Dieu, quelle, quelle vie. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, j'ai commencé à, à faire des plus gros films avec Walt Disney, mais comme Art Director, pas comme production designer. C'était une coche au-dessus. Puis j'avais mon. J'ai monté mon CV des années 90 avec des films comme Sum of All Fears, uh, The Day After Tomorrow, uh, The Aviator. Uh, c'était au début de 2000, euh, euh, de Score avec De Niro, euh, Brando puis euh, Edward Norton. Tout un cast.
0: As-tu euh, l'occasion enfin, d'interagir un peu avec, euh, mettons, ces deux géants-là, De Niro et Brando?
2: Ben De c'est un type assez discret. Hein? Il okay. est assez, euh, ouais, assez secret. Brando, il parle français. Lui, euh, il a fait tout un esclave quand il venait à Montréal pour ce film-là. Il avait trois semaines de tournage. Puis, au bout de deux jours, il voulait plus voir le réalisateur sur le plateau. Alors, c'était Don Niro qui le réalisait, ben qui, diri qui, qui dirigeait euh, Brando. Euh, puis, le réalisateur était assis dans un, un Winnebago, puis il parlait remote avec ah oui. un Red
0: Set. C'était quand même Frank Haas. c'est pas n'importe qui non plus, le réalisateur. Ouais,
2: non, je le sais, mais pour Frank, il euh, n'y avait <rire> pas la... Non, y a, parce qu'il a de si diriger Brando. Il n'y a personne qui dirige ben, Brando. Qu il, il est auto-dirigé, <rire> je peux dire. Enfin, en tout cas, ça pour dire que euh, après ça, euh, est venu euh, après The Day After Tomorrow où je me souviens donner juste une anecdote de The Day After Tomorrow. C'était un gros film pour nous à Montréal. Ça, ça a été euh, toute une affaire avec euh, avec Roland qui euh, qui, euh, qui s'intéresse pas vraiment aux facteurs humains. C'est comme lui va faire son film puis là Moi j'étais allé à Los Angeles puis euh, j'avais commencé à faire un budget. Puis je me souviens, j'étais dans un bureau, puis je voyais les dates Hollywood par la fenêtre très loin, là, Puis j'avais une table de dessin, puis je pas sur ordinateur, j'avais ma règle, puis je faisais des lignes, je faisais tous les noms des décors, chaque département, construction, menuiserie, peinture, plante, set-deck, euh, euh, décoration, les meubles, les accessoires, les greens, tout ce qui était la verdure, la neige, les... après ça, les effets spéciaux. Euh, je ne faisais pas le budget des effets spéciaux, mais je faisais ce qu'on, nous, on avait à contribuer aux effets spéciaux. Tout ça, puis finalement, au bout, en bas de toute cette feuille-là, il y avait un prix, c'était 26 millions de dollars. J'avais tout additionné, là, les deux trois pièces, puis ça donnait 26 millions. J'avais roulé ma feuille, puis j'étais allé dans un meeting. Puis personne ne connaissait vraiment euh, pour des budgets aussi gros. Bon, ils savaient que j'avais fait des trucs, mais pas, euh, pas comme ça. Puis moi, j'étais le art director de Montréal, le supervising art director de Montréal. Donc, c'est moi qui amenais l'équipe de Montréal à ce film-là qui se faisait à Montréal. J'étais un petit peu le point de chute quand les Américains, avant de Montréal, l'appel, tu sais, call Claude -call Power, call Claude -call 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 Power to fix you, « fait, <rires> fait que finalement, euh, évidemment, quand j'étais arrivé dans le meeting, il y avait plein de producteurs, il y avait le réalisateur, il y avait, tu sais, du monde, du gros monde, de Fox, puis tout ça, tu sais. Puis là, les autres voulaient juste savoir c'était quoi le, le le chiffre en bas. T'sais. Alors, moi, j'ai déroulé ma grande feuille comme une nappe sur une table, là, tu sais. Puis là, euh, je cachais le chiffre en bas, puis j'ai dit « What do you want to know? » Puis c'était vraiment, euh, c'était « How much? » Finalement, au bout d'un certain temps, j'étais obligé de révéler que j'arrivais à 26 millions, tu sais, puis tu là, il, les chaises reculaient. Puis là, ils se regardaient. Il oh La première question qu'ils m'ont demandé, c'est « Is there enough people in Montreal to spend all that money? <rire> » Puis ma réponse, ça a été « If there's not enough, we'll bring them in. <rire> » Puis effectivement, on a fait venir des, ah oui? des plâtriers d'Anglais, de, de Londres. De, on a fait venir du monde de partout. C'était un big deal. T'sais. En tout cas, on a fait un, un gros film. Ça a bien marché.
1: Mais ça, c'était les premiers gros tournages, justement, américains qui se faisaient à Montréal, quand même? Ben c'est dans les premiers,
2: mais euh, quand on a fait euh, The Summer of All c'était gros aussi, c'était euh, la suite des, 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 euh, des Tom Clancy qui avait été faits, de Clear and Present Danger, Patriot G Games, puis tout ça, c'était... des gros films pour nous, puis euh, on avait... Euh, on avait une portion de l'équipe qui était qui était très anglo euh, puis qui sauvait euh, qui un peu la, la mise, si je peux dire, pour ceux qui parlaient moins bien euh, l'anglais, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, trava qui travaillaient et qui ne parlaient pas vraiment l'anglais. Puis nous, les Québécois, on a la tendance de tout savoir, de tout connaître et de, de donner notre opinion, de ne pas garder nos, nos idées pour nous. On peut toujours tout partager. Il y avait beaucoup de gens qui étaient... Euh, qui, tu euh, sais, j'ai travaillé... Moi-même, j'étais un peu comme ça. J'ai travaillé avec richard Anton Borough sur euh, euh, Greyhound, qui n'a pas été un grand film du tout, mais qui était, qui était agréable parce que c'était un être absolument charmant et gentil et tout ça, tu sais. Puis je me suis dit, on avait des réunions des fois, puis moi, je proposais des shots, Ils ont pourrait tourner ça comme ça, t'sais. Puis là, il me disait, « Oh, dear, Claude, that's a great idea. Ben, let me show you how I'll do it. » Puis là, il, disait, il me disait comment il fait pour le faire, mais... Tu on apprenait, puis c'était le fun. Ces gens-là étaient généreux, étaient gentils, puis euh, finalement, ce qui est arrivé, c'est que euh, le, le, un des, le producteur, un des producteurs avec qui j'ai travaillé sur, vous euh, vous dites si je vais trop vite, hein? un des producteurs avec qui j'ai travaillé sur euh, « euh, The Day After Tomorrow », Tom Hammond, il m'appelle, il dit « Claude, il dit, je m'en viens à Montréal, j'ai un film, j'aime ça qu'on qu travaille ensemble. Euh, » Ils a pas encore de réalisateur, pas encore de production designer, mais euh, je sais que tu vas, tu, 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 tu vas passer des lignes au la main. T'sais, t'sais. <coughs> fait qu'il arrive à Montréal, puis on s'assoit ensemble, puis euh, il dit tout ce que je vais te dire, c'est secret, tu ne peux pas en parler. Puis, euh, il dit Ça s'appelle A Night at the Museum ah, OK. J'ai dit, c'est quoi le, 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 le topo? Il dit c'est tous les, 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 les artefacts qui prennent vie. Ah, c'est intéressant. <coughs> puis il dit ça se passe tout à New York mais il dit on veut faire ça à Montréal puis on peut pas aller tourner dans à New York faut tout construire en studio ah, c'est intéressant <rire> moi je vois tout de suite l'affaire ouais. puis là c'est sûr qu'avec les autres films que j'ai fait avant comme The Day After Tomorrow puis tout ça j'ai commencé à comprendre très sérieusement les effets spéciaux visuels il euh, y avait des, euh, des gens qui travaillaient là-dessus qui étaient très bons comme par exemple sur The Aviator bon j'avais travaillé avec Dante Ferretti, le production designer euh, internationalement connu. Et euh, il y avait Rob Legato qui s'occupait des effets spéciaux visuels, qui aujourd'hui est aujourd réalisateur, puis, qui avait fait quelques films avec, euh, avec Scorsese. Puis tu sais, quand tu es, es autour de ce groupe-là, tu sais que tu es autour. Tu n'es pas dans le inner circle. tu ne sais. vas pas proposer à Scorsese comment faire des shots. Tu sais, t'écoutes puis apprends, tu apprends. Sais. Mais c'était bien parce qu'il me parlait, J'étais considéré, tu sais, parce que j'étais encore une fois le, 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 le contact montréalais de toute cette affaire-là. Tu sais. Donc, pour abréger, euh, euh, finalement, euh, pendant un grand bout de temps, moi, j'ai commencé à designer les décors de, de, de nuit au musée, puis tout ça. Puis, euh, on a même commencé à construire un peu les décors en studio, le, le grand hall, là, puis tout ça. Tu sais. Puis on avait tout, moi, j'envoyais tout ça à Los Angeles, c'était c'était uh, uh, Tom Rothman, le big boss de Fox, qui disait « Yeah, sure, go, go ahead, go ahead. » C'était vraiment... C'était approuvé par le, le boss. Il n'y avait pas de réalisateur. Puis, ça. puis au bout d'un moment, ils ont amené un réalisateur euh, euh, qui avait fait de « Mommy », la « Mommy euh, », dont le nom m'échappe. Puis finalement, euh, lui, il est resté à peu près euh, un mois. Il a fait un rewrite. Il a caché son million puis il est parti. Puis... Euh, après ça, euh, là, il n'y avait toujours pas de réalisateur. Alors, pendant un an de temps, moi, j'étais en limbo, mais il me payait. Mais il disait, tu sais, reste chez vous, ne prends pas d'autre chose, tu sais, il me payait. Wow. c'est là que j'ai commencé à jouer au golf. <rire> c'est là que j'ai commencé. Mais là, finalement, euh, il, a, il est arrivé un réalisateur qui s'appelait euh, Sean Levy, qui est un ancien Montréalais qui vit maintenant à, à Los Angeles puis qui est un mogul là-bas. Qui... Mm. J'ai regardé récemment, je pense qu'il y a 70 projets en, en, en développement, là. ça, c'est comme... Euh, Quelque chose. J'ai fait un film avec lui d'ailleurs l'année dernière. Alors donc, euh, euh, il vient à Montréal, euh, il regarde ça, euh, il voit bien qu'on a des décors de construit. Tout le, tout le film est conçu sur papier, tout est. Il y a des, des, des boards de show and tell, là, des, on dit ça, des tableaux avec plein de, de références, de dessins, de plans de construction, tout ça. Puis il y a des décors qui, qui, qui sont debout dans le studio. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, bon, il est comme un peu sous pression, mais comme il ne veut pas me donner un chèque en blanc, il engage un tuteur pour me suivre. Puis quand le tuteur, qui était... Euh, comment il s'appelait là? Je me souviens pas de son nom, il était arrivé à Montréal, il ça, il dit, « You don't need me, I've never done such a big movie. <rire> » C'était comme... Alors, c'était très confortable, finalement. J'ai eu la job, euh, mais ce qui était arrivé, c'est qu'ils ont engagé euh, Ben Stiller pour faire le, le, le rôle du... Euh, du Gardien une Nuit. Puis Ben, il venait d'avoir un enfant, puis il va à Los Angeles, puis lui, sa femme, lui, il avait un temps, il fallait qu'il faire un film, il fallait qu'il vienne des, des week-ends à, à okay. Los Angeles. Alors Montréal-Los Angeles, de... aller-retour, vendredi euh, soir, c'est un peu long, un peu long alors finalement, euh, ils ont déménagé le film à, à Vancouver. On a défait les décors en studio, j'ai gardé une équipe à Montréal euh, en construction qui avait déjà commencé, puis, on, on a chipé des 53 pieds à, à Vancouver avec euh, les décors dedans. Puis, j'ai monté une autre équipe là-bas. J'ai amené un noyau pour faire le transfert d'informations, de, de connaissances, de, de know-how de ce qu'on avait fait. Puis, euh, puis, ça a été le premier. Après ça, euh, j'ai fait le deuxième. Euh, après ça, euh, Ben Stiller m'avait appelé pour faire Tropic Thunder. J'ai scouté avec lui à Hawaii. On se promenait en hélicoptère toute la journée, puis il y avait des choses tellement insensées à mes yeux que ça n'a pas marché. J'ai, comme, j'ai, en tout cas, finalement, j'ai quitté le show parce que, ouais, je ne voyais, je voyais pas comment il pouvait faire ça avec le budget qu'il y avait, puis ça, puis je n'ai pas regretté. Puis, euh, c'est ça, je l'ai revu quand euh, on a fait le deuxième au Musée. Il est arrivé dans le Air and Space 7, qui est un immense décor de 60 pieds de haut par à peu près 180 par 300 pieds. Dans ce qu'on a construit dans un, un hangar où ils construisent des bateaux euh, dans le port de Vancouver. Puis quand il est rentré, puis il a vu ça, c'était toutes des fusées, des avions, des jets, euh, même le, les euh, le Flyers, des frères Wright, puis tout ça. Puis quand il est rentré, j'ai dit, je voulais juste me faire pardonner. Puis là, on a rigolé. <rire> puis euh, en fait, là, ouais.
1: Je me demandais, tu sais, justement, toute cette conception-là, comme tu dis, euh, en blague, le hangar avec tous les avions, tu sais, c'est où que commence ton travail, puis c'est où qui finit? C'est-à-dire, toi, tu vas créer sur papier ce à quoi ça va ressembler, mais après, il faut que tu trouves les bonnes personnes pour le construire euh, littéralement, tu sais.
2: Oui, c'est ça. Moi, je... Moi je, suis, euh... je suis un gars, un gars d'idées. J'ai beaucoup d'idées, puis j'ai beaucoup de... beaucoup de... Maintenant, j'ai tellement voyagé. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai vu beaucoup de choses. Euh, sur euh, Spider-Man, j'ai passé un an en Europe à euh, me promener entre l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la République tchèque, euh, et les États-Unis. Euh, C'est extraordinaire, le, 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 cette expérience-là. Mais moi, je suis le genre de gars qui va lire quelque chose puis qui va le voir. Je, je, comme je suis très... Je, je vois les choses. Puis souvent, je me réveille la nuit à 4 heures du matin, puis j'ai une idée, puis j'essaie de la retenir jusqu'au lendemain matin, puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais pour ce qui est des décors de fer, en général, ça marche. Tu sais, j'ai comme euh, beaucoup de beaucoup d'idées, euh, beaucoup de références. C'est sûr que quand j'ai commencé, tu sais, on allait, comme, par exemple, le premier nous au musée, là, il fallait aller à l'Université McGill, à la bibliothèque, pour aller fouiller les archives ben, dans, le, dans les livres sur les civilisations égyptiennes, euh, euh, sur... Euh, les statues de l'île de Pâques et tout ça, tu c'était pas, pas au bout d'un clic sur ton ordinateur. Ça, ça ça a révolutionné le, le, le monde du cinéma euh, littéralement. Mais euh, mais c'est ça. Moi, je reçois un scénario, je le lis, je le vois, je parle au réalisateur, euh, je fais une petite présentation de recherche parce que maintenant, c'est facile. Puis euh, on regarde ça ensemble, puis on voit si on s'entend. Pardon, en général, ça marche. Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, c'est sûr que moi je fais des croquis, je dessine euh, à la main puis tout ça. Je suis pas, je suis pas à lordi. Mais il euh, y a tellement de jeunes maintenant qui sont extraordinaires en illustration en ordi, à l'ordinateur, que j'engage une équipe d'illustrateurs, une équipe de sept designers qui font les plans de construction. On construit tous les décors à bord en volume, en SketchUp, euh, qui est un, un logiciel de construction d'illustration de, ouais, de construction. On peaufine avec Photoshop, on met des, des éclairages, puis tout ça. On présente ça. Si c'est aimé, bien là, on, on passe à l'étape suivante qui est vraiment de faire les plans de construction, le budget, comment ça va coûter. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens spécialisés pour chacun de ces départements-là. J'engage quelqu'un qui va être le décorateur ou la décoratrice, qui va s'occuper de tout, dans le mobilier, dans la, un ensemblier, qui va s'occuper de, de tout mettre ensemble, ce que sur les murs, ce que dans la pièces. Euh, un accessoire qui va fournir tout ce que les acteurs vont manipuler, les, les les petits éléments souvent construits qui sont bien subtils, surtout dans les dans les films de super-héros puis tout ça. Après ça, il y a les Greens, des gens qui vont s'occuper, par exemple, sur, sur X-Men, que j'ai fait à Montréal le dernier, on a construit une rue au complet, alors il y avait des gens, des, des Greens, qui euh, qui, euh, qui s'occupaient de, de, de faire tous les parterres, euh, euh, l'asphalte de la rue, euh, le gravier, euh, les plantes, euh, les gens qui se faisaient des potagers en avant de leur maison, euh, c'était vraiment, on avait même construit un, 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 un pont, un, un overpass, un, un, ouais, un pont, En enfin, fait, parce que je voulais cadrer l'extension qui était l'écran un, un bleu, où on a fait le reste de la rue qui se poursuit euh, sous le pont, puis ça me servait de, de cadre droit, tu sais. même si j'ai fait construire le pont croche, parce que je trouvais ça plus sympathique d'avoir <rire> deux hauteurs tu sais, euh, en dessous du pont. Mais euh, c'est ça, puis tu sais, c'est un travail d'équipe. Moi, je veux dire, tu sais, tout seul, euh, je, suis, euh, je suis juste un gars qui a des idées, je suis pas capable de tout faire, c'est impossible, tu sais, c'est comme... Après ça, au niveau de la construction, tu sais, à un moment donné, euh, tu sais, sur un, un, un projet, je me suis en construction, euh, euh, construction, plâtrier, peintre scénique, euh, il y avait à peu près 300 personnes qui travaillaient juste pour ça. Quand même. En général, au complet, de tout un département artistique avec... Décor, accessoires, greens, construction, euh, dessinateur, graphiste, tout ça, on a à peu près 500. Hein,
1: Mais est-ce que c'était un désir depuis un certain temps de te retrouver dans des productions aussi imposantes ou c'est juste de fil en aiguille, ça a conduit à ça, mettons?
2: Ce qui est arrivé, c'est que... En 1987 ou 92, je pense que c'était en 92... J'allais déjà à Los Angeles, pas mal. Puis, euh, j'avais... Tu sais, c'est sûr que je voyais des films que je voulais sais, J'allais voir des films de James Bond. Là, tu sais Je sortais de là, pas en pleurant, mais j'étais découragé, puis je me disais « Je ferais jamais des films comme ça. Pourquoi je suis pas capable de faire des films comme ça? Tu » sais? Puis là, j'habitais à faire vivre sud je traversais le pont, je disais « Pourquoi je suis pas le king à Montréal? <rire> » Tu sais, quand... <rire> des, des pensées de... débiles, finalement, inutiles. Tu sais, c'est vraiment inutile, ces pensées-là. Là, tu sais. Mais... À un moment donné, j'étais allé voir un gars qui était le commissaire au cinéma Ville-de-Montréal, puis j'avais dit... C'était en 92, je pense. Et on avait... ouais, c'était en 92. Il y avait une crise économique importante, puis il n'y avait pas de films à Montréal, il n'y avait rien. Puis j'avais dit, pourquoi on ne va pas avec, on voir le maire, puis on va pas demander au gouvernement du Québec qui qui donne des subventions euh, pour financer des films de, de, de gens locaux, puis tu on va payer des taxes, nous autres, on va... Tu sais, on va... Euh, le retourner de l'argent qu'ils vont investir et tout ça, tu sais. Puis sa réponse, ça avait été Penses-tu que je vais aller me plaindre pour perdre ma job? <rire> et Là, je me suis dit, my God, qu'on n'est pas en affaire. Fait que là, je, là, je suis retourné à Los Angeles, puis là je, là, je reviens avec une job. Tu sais. Puis effectivement, je suis revenu avec un film de Walt Disney qu'on a tourné à Montréal, euh, à Rodin, puis à Louisbourg en, 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 en Nouvelle-Écosse, à euh, Cyprinée. Puis ça n'a pas été une, belle, une grande, belle expérience. Je n'étais pas encore une fois de designer, mais j'ai mis le pied dans quelque chose de plus gros. Tu as quelque goûté. chose de plus vrai. J'y ai goûté sérieusement. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais voulu reculer. Je vais toujours faire plus gros, plus gros, plus gros. Puis ce venait à Montréal, c'était plus gros, plus gros, plus gros. Puis, tu sais, quand je suis allé, par exemple, pour. Euh, après avoir fait, j'ai fait, puis j'aime ça faire des gros des petits, des gros des sais, J'ai fait, par exemple, un film qui s'appelait euh, Barney's Version sur l'histoire de Mordecai Richter, que j'ai adoré faire avec mon chum euh, Robert Lantos puis euh, avec Paul Gemetti, puis euh, il y avait un cast extraordinaire là-dessus. Puis on a tourné à Montréal, on a tourné à New York, on a tourné à euh, sais, C'était vraiment euh, spécial. Puis après ce film-là. Euh, mon chum, producteur avec qui j'avais fait les deux nuits au musée, avec euh, qui s'appelle Tom Hammond, il m'appelle, il dit, Claude, il dit euh, il recommence une série de films sur la planète des singes. Tu sais. Ça t'intéresse-tu? Je dis, Oh boy, la planète des singes. Je dis, il me semble que ça, il y a eu plusieurs flops de, de ces films-là. Tu sais. Il dit, ouais mais là, il dit, euh, les chimpanzés vont être tout en CG, pis ça va être photoréaliste, pis ça. Tu sais. Ah, je dis, OK, tu sais. Fait que j'ai dit, euh, moi, j'étais à Montréal, il était à Los Angeles, il dit euh, Veux-tu rencontrer les réalisateurs J'ai dit chaud. Sure. J'ai dit ah, Comment tu veux-tu qu'on fasse ça Skype ou Fait que là, il me dit T'avais-tu la job ou t'avais pas <rire> Ça veut
1: dire. Je <rire> <veut dire>,
2: yes. <rire> sais viens d'avion, viens, vient de Fait que là, je suis arrivé là, tu sais, moi, j'avais mon. Tu sais, je... il, il y a un beau côté à tout le glamour, puis il y a un mauvais côté aussi. Moi, je fais aussi une conférence sur le dark side of glamour. OK. Donc, euh, fait que j'ai plusieurs rencontres très anecdotiques. Euh dont une avec Darren Aronofsky, que si on a le temps, je vous rencontrer. Enfin, bref, je m'en vais à Los Angeles, puis euh, je m'en vais rencontrer euh, Rupert Wyatt, le réalisateur de ce film-là, puis euh, j'ai tous mes, mes, mes prints, euh, c'est tout mon portfolio, mon portfolio, c'est des, des prints dans des livres, tu sais, que, que c'est une pile, j'ai plusieurs maintenant, j'ai plusieurs films, je mets ça sur la table, puis je fais ma petite présentation, puis dès qu'on s'est serré à la main, on s'est regardé dans les yeux, on avait comme le 1% des chimpanzés qui se regardent, qui se comprennent. c'était Je sentais qu'il y avait eu contact. Là, mm -hmm. que parce, que, parce que si vous êtes déjà allé dans, un, dans un, un sanctuaire de chimpanzés et que vous regardez un chimpanzé dans les yeux, vous allez avoir peur. Je peux vous le dire. Donc. Enfin, bref. Euh, <rire> ben c'est ce que, que le film fait. nous a appris. <rire> ouais, c'est ça. Bref, euh, je rencontre le gars, puis euh, il est short. Euh, 15 minutes, il dit ben, merci beaucoup d'être venu. J'ai dit, euh, OK. Puis là, je commence à prendre mes livres puis il n'y a regarder, tu sais. Ils disent, non, non, laisse ça, là. Ils disent, OK, parfait. Ça fait que je m'en vais à l'hôtel. On va marcher sur le bord de la plage à Santa Monica puis mon mon, mon agent m'appelle puis elle me dit, euh, elle dit, ils veulent te rencontrer avec d'autres mondes vendredi, deux jours plus tard puis ils veulent une, vraiment une plus, plus grosse présentation, là, tu sais, euh, je dis OK, tu Puis là, je m'en retourne à l'hôtel. Puis, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent quand même. je pas, j'avais pas pris, j'étais pas au rythme, tu sais. Fait que l'Internet, c'était pas trop là. Fait que finalement, j'ai dit rappelé, j'ai dit j'ai il faut que je fasse une présentation plus étoffée. Il faut que j'aille un meilleur Internet. Donc, je vais m'en aller au studio. Je mettais ça dans un bureau, tranquille, tout seul. Puis, fait que parfait, OK, viens, en. Fait que j'ai fait ça. Mais le réalisateur venait me voir à toutes les 15 minutes pour me parler de quelque chose. Fait c'était comme, tu sais, laisse-moi travailler, c'est pas faire la présentation, tu sais, c'est pas toi, là je pense, qui va décider, c'est eux autres oh, en haut, là.
0: <rire>
2: <rire> Ça fait que là, finalement, je m'en vais rencontrer des gens le vendredi après-midi, tu sais, c'est dans un bureau corporatif, puis c'est pas, pas sur le lot, c'est pas à Fox, c'est vraiment ailleurs, là, tu sais. Là. Puis on arrive là, tu sais, c'est chic and swell, puis... Euh, je rentre dans, le, dans la salle de conférence où il y a le meeting, mon ordinateur est la table, puis encore une fois, là, je vois mes livres ils sont rendus là, sur la table. Ah, ils ont fait du chemin. Fait que finalement, euh, l'entrevue le, le, commence, tu sais, le gars, il dit euh, « Tu sais que, que c'est un film euh, de science-fiction, euh, comment tu vas faire pour, euh, pour faire que ça a l'air d'un film de science-fiction? Tu » sais? Moi, je dis, euh, ben, je dis moi je, la façon dont je l'ai lu, c'est très grandi, c'est très réaliste, ça devient plus tard, un peu plus euh, science-fiction, mais je ne vois pas ça comme un film de science-fiction. Puis j'ai dit, vous autres, ça fait peut-être, je ne sais pas moi, deux ans que je planchais là-dessus. Moi, ça fait deux semaines que j'ai eu le scénario, même pas, là, une semaine. Tu sais, je n'ai pas de réponse, il faut que je réfléchisse. T'sais. Fait que le gars, il me dit, « Moi, je cherche quelqu'un qui est plus intelligent que moi. » En anglais, il dit, « I'm looking for someone smarter than me. » Fait que là, moi, dans ma tête, je pense, puis je me dis, There is smart and there is wise. Puis là, dans ma tête, j'entends un grand cri, là, Claude femme, Tu Puis <rire> <rire> il me posait des questions. Pierre, piège. Tu j'étais qu'il voulait me voir suer. Là, mais j'étais solide comme un rock. Puis j'étais comme, tu sais, man, je peux pas te mentir. Si je me, si je mens, je vais m'enliser tranquillement pas vite, parce que après le premier mensonge, c'est downhill. Tu t'es fait, là, ils m'ont cuisiné finalement pendant un grand bout de temps. Après l'entrevue, je suis sorti avec mes livres, et tout ça. Je m'en vais à l'hôtel, j'appelle mon agent, je dis Oublie ça, regarde, je me suis planté de bain raide, et tout ça. Tu sais. Puis là, je, Il dit, elle, dit, je vais reprendre l'avion demain. Elle dit ah, Non, attends, j'ai une autre entrevue pour toi demain. Tu sais, ça marche dans même... quand tu es là, c'est comme mm. ça. Fait que finalement, euh, au bout de 15 minutes, elle m'appelle à crier au téléphone. « They
0: love you! They thought
2: you were so clever! You were so funny! » Puis tu sais, ils avaient trouvé bien drôle, les autres. Tu sais. <rire> en tout cas, là, j'ai appelé ma femme. Écoute, j'en au téléphone. C'était un coup, là, tu sais, un gros coup de, de gagner ce film-là, tu sais. Il y avait un Australien, un Anglais, puis deux autres, deux, autres, deux, trois autres Américains là-dedans, là, tu sais. Puis euh, en tout cas, je l'ai eu. Puis ça a marché au bout. puis c'était mmh. compliqué. C'était comme, tu sais, les films de l'avatar, tu sais, quand ils font le, toute le performance capture, c'est tout fait dans un volume, tu sais, c'est une boîte bleue en studio, là, puis ils mènent des acteurs là-dedans, ils ont des, des émetteurs sur eux, sur leurs costumes, puis tout ça, puis c'est tout capté par des caméras, puis là, ils recréent le mouvement, mais après ça, ils prennent le personnage puis ils le mettent dans la nature qui est aussi virtuelle, là, tu sais, est quand... mais nous, c'était la première fois qu'on faisait un film où les acteurs, qui étaient encore une fois des bardés d'émetteurs et tout ça, était dans les vrais décors. Okay. Alors tous les, les capteurs étaient cachés partout dans le décor, tout ça, Alors ça a été, euh, ça a été un, un bon hit, ça je pense. puis après ça, c'est sûr. Bon, oui, pardon.
0: Non, j'ai pu voir Andy Circus un peu à l'oeuvre. Ah enfin, ouais, non, tout, Andy Circus,
2: un être d'une générosité incroyable. Puis Andy Circus, c'est même s'il était avec, un, avec une caméra euh, comme un, un speaker devant sa bouche, qui était une caméra qui captait vraiment ses expressions. Il y avait tous les petits points verts d'en face. Il y avait son soute avec plein de triangles. Tu sais, le amateur, de un soute d'amateur. Même quand on, on le voyait comme ça, aux roches, là, il était émouvant. Tu sais, mm. Il était déjà... Déjà, c'était César. Tu sais, c'était... Après ça... Euh... Après ça... Euh... Après ça, euh... ça euh... j'ai fait d'autres choses. J'ai fait hit, hit, c'était... Euh... Hit, ça a été... Euh, « Hit, on n'avait pas d'argent, c'était pas... Euh, c'était pas. Euh, je pense qu'on avait quelque chose comme 35 millions pour tout le film, puis tu sais, oui. c'était compliqué, là. on a tout construit, la maison, euh, les intérieurs, c'était 4-5 locations, puis des décors en studio, à tout le, le... En tout cas, ceux qui l'ont vu euh, ont mm. pu apprécier, euh, c'est un, un film complexe, très complexe, puis tu sais, pour 35 millions, ils ont fait 700 millions au boxeur plus, que je pense que ça... Ça, on, peut, on peut qualifier ça de succès.
0: C'est quoi le défi et... de tourner, de créer pour un film d'horreur? Parce que là, on est vraiment dans une toute autre ambiance.
2: Ouais, c'est pas, mais moi, c'est drôle. C'était pas, moi, je encore une fois, tu sais, comme autant pour moi, Planète euh, euh, des Singes c'était pas un film de science-fiction. It, c'était pas vraiment un film d'horreur. C'était plus un film de peur parce que le, c'est les adultes qui sont les. Les, euh, les méchants là-dedans, c'est les adultes qui sont les, les, les personnages personnifiés par It, qui est un, un personnage éternel, qui, est, qui vient, euh, tu sais, on cherchait, il vient d'où euh, Pannerwise, tu sais, il vient de l'espace, il vient -tu? Non, il vient de l'imaginaire des enfants, puis de, tu sais, il vient de, c'est un personnage euh, complexe, éternel, et tout ça, mais Enfin, bref, euh, c'est sûr, on tournait à, à Port Hope, à Toronto, à Hamilton, à... Tu sais, euh, moi, je rentrais tout à tous les fins de semaine chez nous, je marchais jusqu'à Allen Airport, je prenais l'avion, je voulais me baigner dans la piscine, je retournais à Toronto dimanche soir, puis c'était ça, tu sais, c'était comme... Euh, c'était une super belle expérience, mais le, le, la complexité de ce film-là, ça a vraiment été de, de, de rendre ça hyper réaliste avec le peu d'argent qu'on avait, la maison a tout été construite. Dès qu'on rentre à l'intérieur de la maison, on est dans une location. Quand on rentre dans le sous-sol de la maison, on est dans une autre location. Puis quand on rentre dans le tunnel, dans le dans le puits dans, dans le sous-sol de la maison, là on rentre en studio. Tu sais, alors, il y avait comme quatre, cinq niveaux à jumeler euh, seamless, le sans, sans euh, trace de, de, de dépistage. Là, tu
0: donc, l'extérieur de la euh, maison a été construit sur un terrain vacant, tout simplement. Oui, l'extérieur de,
2: de la maison, on a trouvé cette location-là à Oshawa. Puis, euh, on, a tout, on, a, on a construit là, toute la, la chaîne, la, la, la coquille de la maison, d'abord en atelier. Puis, on amenait ça, on apportait ça là-bas, tranquillement, on, on la montait. Puis, euh, au fur et à mesure que la maison montait, ça s'est répandu comme bruit que le film ouais. hip était pour se tourner-là. Puis, il y avait un grand champ avant, puis les week-ends, il y avait des raves qui s'organisaient là, puis les gens vénéraient la maison, puis tu sais, si vous allez sur YouTube, vous allez voir plein de, de clips que les gens ont tourné puis euh, les, en tout cas, ça a passé aux nouvelles, puis tout ça, puis c'était vraiment, euh, tu sais, euh, Stephen King, euh, il a toute une réputation, hein. c'est comme, euh, c'était fabuleux, ça, c'était comme... Euh, puis, euh, après ça, oui, il y avait un arbre. Je voulais un arbre tordu en avant. Là. Tu sais, je ne voulais, euh, voulais pas que ce soit juste une maison. Je voulais un arbre épeurant aussi. Puis, on n'en trouvait pas. Puis, en fabriquant un, c'était très coûteux. Okay. Puis, finalement, le chef Pintinic, en venant travailler un matin, il est passé sur une rue puis il y avait un arbre mort sur le terrain de quelqu'un qui était vraiment épeurant. Il m'a envoyé une photo, j'ai dit « bye ». Ça fait qu'il a sonné à la porte. Il dit au gars, il dit « on va acheter ton arbre, on va le couper, on va partir avec on va t'en planter un autre. » Le <rire> gars, il voulait pas. Il voulait pas, il ah aimait ouais. son arbre. <rire> Finalement, je pense qu'il a coûté 2000$ pour acheter son arbre, le couper, sans rien briser. Là, il a fallu l'amener à l'atelier sans briser de branche, puis, puis comme il était trop court, on a fait une extension en dessous, puis on on, finalement, on l'a amené à la location, on l'a installé, puis on l'a mis vraiment comme on le voulait, là, tu sais, bien anglais, vers la maison. Ça faisait comme un peu deux mains qui, ouh, qui allaient vers la maison. Puis finalement, ça a complètement le, le look de extérieur. de À partir de ce moment-là, les gens qui faisaient des rakes sont devenus fous, c'était comme non-stop. Tu sais,
1: Vive la magie du cinéma.
2: Non, mais dans ce, ce coin-là, à Shaw, il se passe pas grand-chose.
1: <rire> c'est <c> ça. <rire> mais j'allais dire, tu sais, quand tu habites dans une banlieue, euh, ben, je ne veux pas nous diminuer, mais tu sais, canadienne ou autre, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une grosse production, même si 35 millions, c'est pas un gros budget. Mais qu'il y ait un gros film avec des acteurs connus pis, tu sais, une grosse franchise comme ça, fait j'avoue qu'il y a de quoi de mythique pour euh, les gens
2: autour. Oui. c'est ça que ça. Mais c'est surtout le thème du film. Tu sais, les gens ont embarqué là-dedans au bout. Là, pis, euh... Mais euh, après ça, après It, je me souviens plus, je vais parler d'un autre film que j'ai fait. C'est pas Spider-Man. J'ai fait X-Men après It. J'ai fait X-Men. Dans ça, j'ai fait Spider-Man. Ah oui. ah oui. Je vais vous raconter une histoire. Je m'en vais. Euh, je reçois un appel de mon agent pour aller voir. Euh, aller rencontrer Darren Aronofsky pour faire un film qui s'appelait Noah. Mmh. Noé. Alors. Euh... C'est sûr, tu sais, bon, Darren Aronofsky, c'est une figure légendaire pour moi, là, tu sais, euh, Requiem for a Dream, c'était comme pas mal, euh, à l'époque, le top qui pouvait se faire, là, tu sais, dans le genre. Alors, euh, je me prépare, puis je m'en vais là, puis le rendez-vous a lieu à New York. J'ai lu le scénario imprimé sur du papier rouge pour pas pouvoir faire de photocopie. Puis, euh, euh, je sais que le rendez-vous va avoir lieu dans la journée, mais je sais pas, c'est un vendredi, mais je sais pas à quelle heure. Alors, je prends le premier vol pour New York, j'arrive à New York, je m'en vais à New York Public Library, que j'avais reconstruit pour euh, « pour, euh, pour The Day After Tomorrow ». Oui. Je m'installe dans le lecture hall, dans le lecture room. Puis là, je continue à faire ma recherche, puis j'attends que mon agent me téléphone pour me dire à quelle heure le rendez-vous. Ça... Tu n'as
1: pas brûlé le livre en... euh, cette fois-là? Non, <rire> on n'a
2: on on a rien brûlé, parce que ça faisait assez chaud. Merci. <rire> C'était chaud et humide ce jour-là à New York. Ça fait partie de l'anecdote, d'ailleurs. Alors, finalement... Euh, j'ai reçu un appel, bon Le rendez-vous est à 4 heures. Je dis bon OK, je te... il est 10h30, que je vais là me chier, puis chier, pis euh, je marche, puis il est dans East Village, euh, Darren. Je peux vous donner son adresse. <rire> il a verré des fleurs. Fait que finalement, euh, je m'en vais là. Euh, J'arrive devant la maison, c'est une brownstone, là, puis je vois qu'il y a des. Euh, il y a une cage. Euh, c'est tout, tout comme, comme si tu arrives dans une prison, Tu t'as une cage en en. en, 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 en un comme tu appelles ça, euh, ça chain, changer, link, ou un... Okay. Un chain link chain link comme une clôture là tu sais de frost ça fait que là je sonne là ça fait là la porte s'ouvre en bas je rentre dans, dans un espèce de vestibule là je ferme la porte puis là je prie dans un dans une cage littéralement là l'autre la, porte à l'abattoir fait là la porte s'ouvre là je monte un escalier tout tout euh, sous cage là tu sais puis là j'arrive en haut puis là, il y a une autre sonnette, je sonne à la porte. Puis là, Darren Arnouski ouvre la porte, puis on se regarde, puis on porte les mêmes lunettes. <rire> Erreur, tu sais. Eh, eh, eh. Alerte à bord, on a les mêmes lunettes. Puis tu sais, j'ai un, un carry-on avec toutes mes boucles dedans, mon portfolio. Tu <rire> sais. Fait que, on, il me regarde un petit, un petit moment de suspense, puis il dit. Come in, take off your shoes and leave your luggage in the, in the, uh, in the hall, right here. J'ai dit, c'est pas mon luggage, c'est mon, port mon portfolio, tu sais. Il dit, portfolio, why not an iPad, tu sais. <laughs> ben, c'est parce que là, j'explique, d'habitude, quand je viens, il y a deux, trois personnes, tu sais, qui sont dans, dans un meeting, puis tout ça. Puis, là, il dit, why not three iPads, tu sais. <laughs> oh my God, ça, ça, c'est de tone, tu sais. Mm. Tu dis, OK, ça va être rough, t's. C'est que là, pis t'sais, mon, mon, mon truc, il est, il est sur roulette, mais là, je regarde son plancher, il est flambant neuf oeuf, là, il est beau, là, tout est... Tu je vois qu'il vient de rénover la maison. C'est que là, je lève ça, j'aime ça jusqu'à la cuisine, je dépose ça sur les, le, la, le plancher de actuel Puis il y a trois autres personnes qui sont là, qui attendent. C'est que j'avais raison. mon C'est que finalement, il me dit, il euh, want un a, a gratis. Là, il faisait chaud, j'avais chaud. là. Puis, c'était humide au bout de New York. C'était une journée chaude et humide à New York. Mm -hmm. C'est comme Montréal. Fait que euh, là, je dis oui, je prends un, ben, ben, un bon verre d'eau. Fait que là, il dit, So, what did you think of the script? Puis là, il s'assoit. Je dis, Wow, well, I love the script. I mean, it's quite a challenge. Puis, cette fin de semaine-là, euh, euh, le film plein de dessin », je sortais. Okay. Alors, c'est sûr que moi, j'avais toute la, 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 la j'avais acquis la technologie, l'expérience de performance capture. Parce que tous les animaux, euh, s'ils n'étaient pas tous créés euh, euh, en CG, en, en numérique, euh, il fallait qu'il y ait quelques images euh, avec des, des performance captures, ou des, en tout cas pour des, des simulations d'animaux, comme pour les chimpanzés par exemple. Alors finalement, euh, il, il, je fais mon pitch, là, j'ai bon, ai beaucoup aimé ça, vraiment. Euh, j'aimerais vraiment faire le film et tout ça. Pis, euh, et il dit, tu peux préparer une présentation. Je lui dis, il n'y a personne qui peut faire une présentation. Puis j'ai hâte de faire des présentations parce que la plupart du temps, tu la laisses là Puis tu la vois dans le film après quand le film sort. T'sais. Même si tu pas un job. C'est que j'ai jamais eu le verre d'eau. Puis au bout de 20 minutes, il y avait, il avait tout passé à travers mon portfolio là, comme s'il tournait les pages d'un catalogue de Sears. Là, puis les trois autres personnes étaient debout derrière lui. Puis... Il essayait de voir qu ce qui passait, là, puis c'était sais alors qu'il aurait pu passer des livres aux autres, puis il aurait pu regarder chacun un livre à, con... à leur convenance. T'sais, t'sais. Alors, finalement, au bout de 20 minutes, je pars, j'embarque je dans un taxi, je m'en vais à, à Guardia, la Guardia, puis j'appelle mon agent, je dis oublie ça, je jamais ça, je dis oui, c'est ça, comme... ça a été tellement mal. Elle me rappelle, elle dit ils veulent que tu fasses une présentation pour lundi, on est vendredi. « Oh my God, fait que toi, tu ma fin de semaine à travailler comme un malade. » Finalement, j'ai fait quelques croquis. J'ai envoyé ça par des euh, par emails. J'ai fait une description euh, point de forme de tout, chaque décor, comment j'étais pour faire ça, puis tout ça. Puis euh, quand, je, quand quand on, on fait le FaceTime, ou c'était pas un FaceTime, c'était Skype. On fait un Skype, puis là, l'image, l'écran s'allume, puis je regarde le rideau dans une chambre d'hôtel, tu sais. Donc là, j'ai dit, « I'm not going to stare at a curtain. Tu sais, I'm not going to talk to a curtain. Tu so sais, you got you got to talk to me. Tu sais, you got you got to be there. Tu sais. Il dit, ouais, on est en train de est en train de tu sais, Je dis, non, je suis, bien, je lunche, je suis pas de luncher. Tu » C'est sais, ça fait que les autres ils étaient à Los Angeles. Puis il avait vu euh, euh, le film euh, euh, Rise of the Planet of the Apes. By the way, we like the movie. Bla 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 bla. Tout ça, tu sais qu'on se parle. Puis là, il dit, we like you, they like my, my sketch. Puis tout ça. Puis euh, finalement. Et dit, on va donner une réponse à la fin de la semaine, et on a d'autres monde à rencontrer. C'est parfait. Jamais eu une nouvelle. Puis, euh, je sais qu'ils ont engagé... Écoute, euh... parce qu'avant ça, j'avais fait une entrevue un an avant pour l'autre euh, Spider-Man à New York que Mark Webb réalisait, qui était le, son deuxième ou son troisième. Puis, euh, ça avait super bien marché. J'avais la job, j'avais été signé off par Marvel, et tout ça. Puis là, tu mon agent, il, il attendait l'appel pour négocier puis tout ça, tu sais. Puis ça n'arrivait pas, puis ça n'arrivait pas, puis ça n'arrivait pas. Puis finalement, c'était une exécutive dans un studio chez Sony que je connais, avec qui j'ai travaillé par la suite, qui, qui m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle espérait travailler avec moi, alors qu'elle avait, avait mis son veto sur moi, sur ce Spider-Man-là. Oh. Puis le gars qui l'a eu, il s'appelle Mark Friedberg. C'est un designer de New York qui est connu, qui est très bon, que je, que je respecte, puis tout ça, tu sais. Alors lui, il a fait ça mais quand je suis retourné pour le film de Darren Aronofsky, il venait de finir le film de, de, de Spider-Man, puis c'est lui qui a eu la job de Noah.
0: <rire>
2: Alors, je me suis fait planté deux fois par le même gars, le même New-Yorkais, tu sais, sur des jobs à New-York. Ça a gagné une job à New-York, c'est pas évident, c'est comme... Euh, il y en a du monde là-bas, là, dans la compétition. Mais, là,
1: mais vu comme, comment se déroulait l'entrevue et les entretiens, y a il y a-t-il une partie de toi qui disait « ouais, ça se peut que ce ne soit pas le fun à travailler non <rire> plus? Euh...
2: » C'est sûr que maintenant, où, où je suis rendu maintenant, je, je dois avouer que c'est vraiment les personnes avec qui je travaille qui comptent, qui comptent le plus avec le scénario, bien sûr. Comme l'année passée, après avoir fait... Euh, 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 l'année d'avant, il y a deux ans, 2018, j'ai fait 2018. 2019, je n'ai pas travaillé de l'année, j'ai pris un break, j'étais brûlé après le Spider-Man. Puis après ça, j'ai reçu pendant cette année-là, jusqu'au mois d'août euh, 2019, 2020, on est en 2021, on est en 2022, ouais. En 2020, j'ai reçu un scénario après avoir refusé au moins 35 projets parce que j'étais brûlé, j'étais vraiment brûlé, puis quand t'es brûlé, faut que tu te reposes, tu sais. Puis c'était toutes des nerfs, tu sais, c'était tous des... Euh, qui vont sortir bientôt d'ailleurs. Mais euh, en tout cas. Euh, non, mais tu c'est des affaires, tu te dis, bon, tu sais, tu as touché un peu à, à, à l'iconique La Planète des singes, euh, euh, Spider-Man, euh, qui était un beau Spider-Man, qui se passait tout en Europe. tu ça, ça déniaise les, les Américains de, de leur, euh, leur Spider-Man New Yorkais. Puis moi, je ne connaissais pas beaucoup l'univers Marvel, mais j'avais quand même fait le X-Men avant, puis tout ça. J'ai fait... touché à des trucs importants, c'est bon. Ça que là, euh, euh, je recevais des scénarios qui ne m'intéressaient pas. puis Finalement, j'ai reçu un scénario de Charles Levy avec qui j'ai fait les deux premiers noms au musée. puis C'était avec Ryan Reynolds, puis euh, ensemble, ils venaient de faire un film qui est sorti euh, l'année dernière. Ouais, « Wifery Guy ».« tu sais, bon, puis euh, il avait l'air d'avoir une belle complicité, puis... Euh, moi, j'avais fait un film avec la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, qui s'appelait euh, euh, Adaline. Adaline, ouais. The Age of c'est ça. Merci, cultivé, euh, monsieur. <rire> puis euh, finalement, j'étais avec toute ma gang de Vancouver, puis j'ai fait 5, 7, 8 films, tu sais, que je retourné à Vancouver. Pas de, pas de, pas de frontières, tu sais, les vols, c'est 4h30, euh, tu c'est acceptable. Puis, puis c'était pendant la pandémie aussi, fait que je me disais... Tant qu'à morphonne à Montréal, il n'y avait presque pas de cas en couvert à ce moment-là. Je vais aller là-bas. J'ai fait ce film-là euh, de août euh, 2020 à euh, 2021. Ou ouais, 2021. Non, c'est ou 2021, j'ai commencé celui-ci. Euh, alors, donc, c'était ou 2020, j'ai commencé là-dessus, puis j'ai fini à, à, au printemps. Puis pour moi, c'est parfait finir au printemps. Puis je reviens à Montréal. Les golf ouvre, euh, <rire> c'est l'été qui commence, la piscine et barbecue, euh, la fête. T'sais. Même si c'était si la COVID, au moins à l'extérieur, on pouvait se voir. Et puis là, euh, je suis en train de faire un film. Tu vois, on parlait de réalisateur, avec un réalisateur très intéressant qui s'appelle Dexter Fletcher, qui a fait, euh, la, la, qui a fini le film sur euh, Queen, sur euh, euh, Freddie Mercury, et qui a fait le, le film sur l'histoire de la vie de euh, Elton John qui est un brit euh, qui est euh, qui est charmant, qui est super gentil, avec lequel j'ai les, les atomes crochus. Puis, euh, puis le scénario est intéressant. Euh, C'était la même compagnie de production, euh, Skydance, avec qui j'ai fait le film avec y Levy, l'année passée, qui m'ont rappelé, puis qui m'ont envoyé deux scénarios parce qu'on s'est bien entendu puis on était content de mon travail. Puis, euh, alors là, je suis en train de faire euh, ce film-là qui est plus compliqué, puis qui est. Euh, on devait, se faire, on devait faire ça au niveau mexique Puis là, on est déménagé en Georgie, à Atlanta, où il y a, je pense, 160 films. Donc, j'exagère, il y a peut-être, je sais pas, 80 films qui se tournent en même temps. Ça fait que trouver du monde, c'est impossible. C'est très difficile en ce moment. Puis c Avec toutes les plateformes, je vais conclure là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on va en avoir assez? Non, ouais, oui, oui, c'est pas possible. Avec toutes les plateformes, tu sais, c'est que il y a tellement de travail maintenant, il y a tellement, ils ont tellement besoin de matériel. Que, que la qualité en souffre beaucoup, puis la, 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 la main-d'œuvre est extrêmement difficile à trouver. Puis euh, je, 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 je suis pas mal sûr que ça ache un bon, Ça fait 48 ans cette année que je fais ça, puis euh, j'ai 68 ans, j'ai commencé à 20 ans. Je voulais me rendre à 50, mais je, euh, il va falloir que ce soit intéressant, maudit, pour que je m'y rende.
0: Ben D'ailleurs, peut-être qu'on je... conclure avec ce serait quel projet là, le plus fou que tu pourrais pas refuser? Si quelqu'un t'arrive, ce serait qu'est-ce que tu n'as pas fait?
2: Mais tu sais, moi, j'aime des films entertaining. Je n'aime pas vraiment des films trop intellectuels. Je n'aimerais pas de films là, mais, euh, ou de réalisateurs, mais euh, c'est sûr que tu sais James Bond c'est le fun il mm. euh, y a personne qui va cracher là-dessus euh,
0: surtout si Denis Villeneuve euh, le réaliserait mettons. là tu sais
2: <rire> Ouais mais il y a déjà il travaille juste avec Patrice Vermet Oui, ouais, il l'engagerait pas <rire> euh, non c'est pas euh, c'est pas c'est même pas lié à, à que ce soit un réalisateur c'est sûr on parle de projet là c'est ce genre là tu sais euh, mission impossible euh, je pense que malheureusement euh, Tom est rendu trop vieux, il faudrait qu'il passe le bâton à quelqu'un d'autre.
1: On le verra dans le prochain, l'an prochain. Les deux prochains, les deux prochains. J'ai essayé de les avoir, c'est ça que je voulais avoir.
2: Après Spider-Man, j'ai écrit une lettre à Chris, comment qui s'appelle le réalisateur. McQuarrie, c'est ça, ouais. Puis c'est Skydance qui produisent les deux derniers films que je en train de faire. Puis je l'ai dit à Don Granger, l'exécutif. Je lui dis, regarde, c'est ça que je veux faire, des films d'aventure excitants, il euh, y a de l'action, c'est sexy, puis tout ça, t'sais. Puis il m'a donné deux scénarios, puis c'est ça. Le, le prochain film le, le, qui va sortir, mon prochain film qui sort le 11 mars, c'est euh, The Adam Project avec euh, Ryan Reynolds, puis je suis ennuyé comme réalisateur. Puis j'ai adoré le scénario. Euh, ça va être sur Netflix, c'était mon premier film pour la télévision. Euh, je sais pas si vont sortir à l'écran, ce serait le fun, en tout cas. Parce que c'est très visuel, puis c'était assez, assez grandiose. Alors, c'est ça, messieurs.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup, c'est super ouais, intéressant, euh... très fascinant à entendre tout ça.
2: Parfait, merci les gars. Merci,
1: merci beaucoup, à toi.
0: Claude. Au revoir. Donc, un gros merci à Claude de Paris pour euh, cet entretien. C'était vraiment fascinant. Euh, on a appris euh, plein de choses euh, intéressantes, n'est-ce pas?
1: Oui, et puis en fait, euh, hors d'onde, j'avais demandé. Euh... Pourquoi il n'avait pas travaillé, mettons, sur et 2 puis les autres Planètes des Singes? Puis je trouvais ça juste euh, rapidement à mentionner. C'est que ça, ça va bien avec la, vi la vision qu'il a puis ses aspirations. Ce qu'il disait qu'il il préférait concevoir puis créer. Euh, du, du neuf finalement que juste de retravailler des, des mêmes bottines sur les suites fait un peu comme il a mentionné c'est vrai que une fois qu'il arrive à Hit euh, chapitre 2 ben, c'est les mêmes éléments visuels mmh. c'est la même maison c'est même tout fait non j'aime mieux être sur quelque chose de nouveau là. fait que c'est pas nécessairement que, pas parce qu'il s'est fait congédier non, <rire>
0: non il n'aime il pas se répéter il aime accepter de, de nouveaux défis exactement alors, euh, ouais. quand on va suivre ça euh... Sa carrière encore avec plus euh, d'attention, euh, ouais. c'est quand même toujours le fun de voir euh, quelqu'un de chez nous quand même qui réussit à, à percer, et non seulement à percer, mais à devenir euh, euh, quelqu'un de, de reconnu dans son ouais, milieu ça, à Hollywood. Un, là, un là, nom dans, établi. Euh, oui, ouais. c'est ça, donc euh, vraiment super. Alors, euh, sinon, ben pour nous, euh, c'est pas mal la fin de ouais, cet épisode-ci.
1: C'est tout pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, on va être le 4 février. Les cinémas ne seront pas encore ouverts. On a quoi? Un spécial? Super Bowl football. Football. Ça va être notre ben oui. top 5 de films de football. Pour, euh, ça, on va être quoi? Une semaine avant, 10 jours avant le Super Bowl. Fait que si vous voulez vous mettre dans le bain. En plus, c'est le week-end du Pro Bowl. Puis ça, c'est pas tout le monde qui écoute ça. Euh. Effectivement. <rire> c'est peu de monde qui écoute ça. <rire> fait que c'est peut-être mieux écouter un bon film de foot que, que le Pro Bowl. Fait que Alors vous allez on... pouvoir nous, nous entendre là-dessus. Moi,
0: on verra si nos choix se... se ressemblent, se recoupent aussi. Ça va être très différent l'un de l'autre. Alors curieux de voir ça. Ouais,
1: j'avoue que quasiment depuis deux semaines, j'écoute plus de <rire> films de foot que de games de... <rire> de foot finalement. Bien qu'on
0: ait été gâtés pour les finales de conférence quand même. Ça a été tout. Quatre
1: matchs excitants. Oui, voilà. Ben là, on verra pas ça en podcast non, euh, sportif, sportif nécessairement. <rire> fait que justement, le, le, dans notre spécial football, écoutez, même si c'est pas un sport qui vous passionne, euh, il y en aura pour tous les goûts, vraisemblablement. Et euh, d'ici là, alors n'hésitez pas à nous contacter euh, comme d'habitude au parcourriel Balado au singulier à commercialmonciné.ca. Et euh, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné, puisqu'on est à l'aube des réouvertures. Et comme on mentionnait, ben, pas mal tous les films présents vont être de retour en salle. Euh, le nouveau magazine va être un petit peu plus tard, là, je pense en février. On vous en donnera plus de détails dès qu'on le sait. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Alors, merci Patrick.
0: Hey, merci à toi. Bonne semaine.